Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego. Har du också undrat vad som är sant och falskt i Vegovärlden? Pernilla Berg, nutritionist, toxikolog och kostexpert i Vego reder ut allt från B12 och alger till e-ämnen och soja. Välkommen till Vegopodden, Pernilla Berg. Tack. <laughs> det är kul. Jag älskar ju, det är så kul att träffa dig för att du kan saker. Ja, jag kan en del i alla fall. Inte allt. Mm, men... allt. <laughs> och så pluggar du till läkare Vilket jag tycker är askult För att det är typ så klockrent Eller? Ja, jag hoppas att det ska bli en väldigt bra kombination Ja mm. jag ska inte, Då ska inte jag släma läkarutbildningen För att de har lite kost- och näringslära För jag hade visst fel Ja, det är inbakat i de flesta kurserna Men såklart Skulle ja. det vara bättre om det fanns mer Okej, okay, vänta B- Bara har du, en tanke, eller du, har du en tanke med det? För att du, är ju, du kan ju väldigt mycket om kost och näring och allt det där. Varför läkare? Eh, framförallt för att jag tror att det behövs mer kunskap om nutrition inom vården. Sen är det en bra kombination att vara näringsfysiolog och läkare. Du kan jobba med prevention eller eh, gastro eller cancer. Det är väl mina områden. Mm. Jag tänkte för att vi, du är så här ganska aktiv i eh, grupper på Facebook. <laughs> Sätter folk på plats på ett bra sätt. Eh, men vad tycker du om. För jag är själv väldigt irriterad på att <clears throat> det är väldigt så här, eh, stort nu att man plockar lite vad man tycker och känner. Och sen så blir det typ sanningar på nätet. Mm. Vad tycker du om allt det? Det är lite problematiskt när folk tror att de kan mer än de som är utbildade inom området. Mm. Det blir väldigt konstigt faktiskt. Mm. Men vad, har du några exempel som du bara blir så tokig på att folk sprider? Mm. Ja, det är väl kanske att folk tror att man känner sin kropp bäst och att man kan prova, såklart att man kan prova olika typer av kost och komma fram till vad man tycker känns bäst. Men det är ju inte säkert att du tar upp mest näringsämnen från just den kosten. Eller att du läker din sjukdom eller så. Nej, Nej jag gillar det när folk säger så här. Men det är bara att lyssna på din kropp. Vad, vad mår du bara av? Man bara, well, säger det till alla som tar en sig. Mm. <laughs> Slappna av. <laughs> men eh, inte för att det är kanske kost. Eh, men eh, jag tänkte på eh, eh, det här med... Många pratar om vad är vegansk kost och alla hälsofördelar. Och det är ibland det är hela grejen att folk tror att de nästan blir odödliga av det. Vad, kan vi prata lite om så här, alltså, vad finns för fördelar med vegansk kost? Växtbaserad kost kan man Ja, säga. det finns ju många fördelar. Framförallt så äh, får du det mer nyttiga ämnen som så här fytonäringsämnen. Som kan vara skyddande mot olika saker i kroppen. Till exempel mm. mot cancer och inflammation och så. Alltså det är så för att ibland så när man läser så är det typ så här du man blir nästan så här du kommer aldrig få cancer, du kommer aldrig få hjärt- och kärlsjukdomar, du kommer aldrig få diabetes, du kommer aldrig få någonting och så tänker man så här det låter lite för bra. Ja, för så är det ju inte. Du har ju många olika faktorer som bidrar till om du får en sjukdom eller inte. Det finns genetiska faktorer, det finns andra miljöfaktorer i din omgivning. Sen har du ju såklart kosten, men ja, kosten gör ju inte så att du på något sätt är hundraprocentigt skyddad mot alla sjukdomar. Nej. Nej. 
Hur ska man tänka då? Alltså när man, om man ska käka liksom vegan så ändå vill liksom leva friskt och bra och gött och härligt och sådär. Hur ska man tänka med maten? Ja, äta så varierat som möjligt. Mm. Så att du inte snör in på att äta bara paranötter eller bara sallad liksom. Mm. Alltså försök att variera lite. Och då är det liksom... Precis. Men är det liksom, för jag tänker också att många, många blir så besatta, speciellt när de är nya, att de ska väga allt och sen bara få i mig tillräckligt mycket järn eller protein och sådär. Men man kan bara gå nuts på allt. Alltså det beror ju lite på vad du har för mål med din kost, <laughs> så att säga. Men om det är så att du måste hålla dig inom ett specifikt område på energiintaget, då kan det ju vara bra i början att, att väga och se hur mycket du faktiskt får i dig. Mm. För ett problem när du blir vegan kan ju vara att maten är mycket större, alltså mer volumiös, att du mm. får i dig för lite energi. Och du tror att du får i dig mer eftersom det är stor volym. Då kan det ju vara bra att energiberäkna och se var du faktiskt ligger. Mm. Men de flesta som är friska och behåller sin vikt, de äter ju tillräckligt. Mm. Eller, ja. Mm. Men det är som folk, man ser så här vegangrupper ibland, bara Nej men jag kan inte vara vegan för att jag får ingen energi, jag blir så trött och sen måste jag ha kött. Mm, men då äter de kanske fel då. <laughs> Då får de ju ta hjälp av någon som kan. Ja. Ja. Finns det några speciella näringsämnen som man, man måste vara mer noggrann med? Ja, eh, såklart vitamin B12. Mm. Det finns ju inte i en vegansk kost. Nej. Eller det finns inte för de växtriket eftersom det tillverkas av bakterier och ansamlas i kött. Och det, Vänta, uh, tillverkas av bakterier mm. och, och hur får kusserna i sig det? Jo, eh, kossorna de äter foder som innehåller sådana här bakterier. Eh, och så är de tillsatta eller de finns liksom? Alltså i naturen så finns det ju bakterier på maten eller vad man ska kalla det som mm. kossorna äter. Mm. Eh, och då får de i sig de här vitamin B12 producerande bakterierna. Mm. Men kor har ju också en annan tarmflora än vad vi har. Så de kan ta upp B12 från tarmen också. Det kan ju inte vi göra. Eller vi kan ta upp det från tunntarmen men ja. inte från tjocktarmen. Nej, för det är många som säger antingen alger, näringsgäst eller ät skitiga grönsaker. Mm. Stämmer någonting av det? Eh, näringsgäst innehåller ju inte per automatik vitamin B12. Men det finns näringsgäst där man har tillsatt vitamin B12. Och mm. då blir det ju en B12-kille. Mm. Alger eh, är ju en lite omstridd <laughs> B12-källa. Men eh, konsensus är att eh, alger inte innehåller aktivt B12. Så att eh, mm. det innehåller vitamin B12-analoger. Alltså B12-varianter som vi inte kan använda i mm. kroppen. Så att man måste vara lite försiktig med algpreparat. Mm. Eller vara på den säkra sidan då och ta tillskott. Ja. Och hur är det med skitiga grönsaker? Ja, skitiga grönsaker är ju inte jättebra att äta. Alltså vi klarar ju inte att äta så mycket jord. Det finns ju mycket patogena bakterier så risken att bli sjuk är ganska stor. Mm. Mm. Och men men finns, finns, det lite, finns det någon B12 i jord? Alltså säg om det är typ om du odlar egna grönsaker. Mm. Ja, alltså Livsmedelsverket har gjort analyser på hur mycket B12 det finns i mm. grönsaker. Och det är negligerbara nivåer. Okay. 
Men eh, jag tror inte det är någon som har tittat på hur mycket jord du behöver äta för att få i dig tillräckligt med B12. Men inget jag skulle rekommendera. På vissa, stämmer det att det är bättre att äta typ... Är det bättre? Det var barnet. Jag var tänkt på det med, med typ, typ avfärg och sånt. Mm. Ja, alltså vi har ju massa bakterier i tjocktarmen. Ja. Och några av dem kan troligen producera vitamin B12. Så att eh, i teorin då så är det ju bättre att äta avföring än jord. Ja. Så att, eh... Jag ville bara att du skulle säga det. Ja. Finns det någonting du undviker att äta? Alltså förutom, alltså nu är du ju vegan men... Ja. Mm, vad tänker du på då? Något speciellt livsmedel ja, som inte gillar? Så... Ja, eller, eller som, du, som, som kanske inte är bra. Mm. Nej, tänk... inte så många. Okej, bra. För då ska jag ställa, det finns ju vissa ämnen som har fått lite så här kritik, allt möjligt. Som linfrön får ju mejl om hela tiden. Mm. Vad, vad säger du om det? Ja, eh, Livsmedelsverket har ju gått ut med en rekommendation att man inte ska äta för mycket linfrön eftersom det finns cyanogena ämnen i skalet, eller det sitter innanför skalet. Mm. Så de avråder från att man ska äta krossade linfrön. Okej. Okay. Lite hela linfrön kan man ju äta. Ja. Men är det, är, är, det, är det bara Sverige som har de rekommendationerna? Ja, det är Sverige mm. som är mest strikta där. Ja. <laughs> Jag säger inget mer. Hur är det med champinjoner? Ja, champinjoner. Ja, de, där finns det lite hydrasiner som kan vara cancerogena. Ja. Så att där ska man ju vara försiktig och inte äta det varje dag. Men, Men de säger ett hektar i månaden. Det är ju jättelite. Mm. Så där får man tänka sig för Så man inte äter det för mycket Men eh, Gud, det jag tycker är frustrerande alltså, Och jag vet att man ska lyssna på Livsmedelsverket Men det, jag tycker det är så frustrerande När man inte får veta hur farligt det är Vad som kan hända, ingenting du vet, Man läser om linfrön och ser så här, Något kan hända Man bara Vad och hur farligt är det liksom? För folk käkar ju champignon hela tiden det är Hur mycket mm. som helst det är. Jo men det är bara att man har sett att risken kan öka För att få cancer det är ju så, inte så att man får cancer Nej, men så, att, så att är det en sån grej då Att man har sett det och sen så kommer man fortsätta liksom, göra studier på det här Och kommer man sen fram om två år Att ja, men det var inte så farligt som vi trodde mm. Eller hur Nej funkar, men, funkar men De gör ju en riskbedömning Alltså man tittar mm. på alla studier Där man har undersökt Halten av hydrasiner I mm. champinjoner då till exempel mm. Eh, och då har de sett att ja, men det är faktiskt ganska höga nivåer Och då kan det vara en risk Och för att skydda hela Sveriges befolkning då, Så går man ut med rekommendationer Så att vi inte ska äta för mycket kampinjoner mm. ja. Jag har så många kommentarer <laughs> Men eh, okej okay. Vad tycker du om Det är ständigt tjafs eh, överallt Om e-ämnen och e-nummer mm. Kan inte du bara förklara vad det är Och varför man <laughs> inte ska vara så himla hela tiden Ja, ett ämne blir ju inte farligt bara för att det har ett E framför sig och en siffra efter. Men alla e-nummer som är godkända både inom Sverige och EU, mm. de är ju testade. Så att de ska ju vara okej okay i de nivåerna som de används i livsmedel. Mm. Sen ska man ju naturligtvis inte äta livsmedel som bara består av e-nummer. Då missar man ju en massa andra mm. näringsämnen. Mm. Men det är inte så att man måste undvika alla e-nummer Att man kommer att dö av förgiftning om man äter dem Nej, Nej. Och många är ju också naturliga ämnen som 
rövbits rötter i kan olika gelémedel som pektin som mm. finns i frukter och mm. ja, klorofyll också. Mm. Ja. Hur trött är du när det, när det dyker upp hela tiden, de här diskussionerna? Mm, ja, man blir lite trött på att folk gärna sprider vidare sånt som de har läst på någon blogg. Liksom. Ja. Så tror man på det till 100%. Du borde starta en blogg, alla kommer att lyssna på dig. <laughs> jag har inte tid. <laughs> Hur är det med, nu får du lite sådana frågor som vi får. Vi får ju väldigt mycket så här hälsofrågor. Och det är det alltid... Så min, min, min filosofi är att man inte ska äta Man har typ varierat och ändå försöker vara duktig Sen så ibland så äter man ett bakverk mm. Du försökte nyta mig med Oreo <laughs> Precis Hur är det med, alltså för att vi får alltid vetemjöd och socker Jag tänker, hur ser du på vetemjöd? Alltså det är ju som med alla andra livsmedel Äter du för mycket så blir det dåligt mm. Men de flesta behöver ju kanske inte oroa sig just för gluten och vetemjöl Nej men om du har möjlighet att tål fibrer Då kan man ju välja en mer fullkornsvariant ja. ja, för vi fick en kommentar igår faktiskt Om hur kan ni ha vetemjöl När det är så giftigt Ta ett glutenfri alternativ mm. Glutenfri alternativ är ju inte per automatik nyttigare Nej. Har du celiaki Alltså en konstaterad glutenintolerans ja. Då kommer du att behöva undvika gluten hela livet För att du får en liksom, kronisk inflammation i tarmen Och mm. kan inte ta upp näring och så Men det är inte så att 90% av alla i Sverige Går runt med en tyst celiaki Som vi inte kan diagnostisera Så är det inte mm. De flesta tål gluten Särskilt glutenproteinet mm. Däremot kan ju vissa personer vara överkänsliga mot fibrerna i vetet Mm. Så folk går runt och undviker gluten mm. När de egentligen är känsliga mot fibrer Och kanske har en dålig tarmflora okay. mm. kan, Men den kan man väl bätta på? Eh, ja, det kan du göra mm. Är det syrat som gäller då? Ja, fermenterade livsmedel Och mycket frukt och grönsaker Så den trenden med syrat För det är också funderat på För jag tycker att syrat är väldigt gott Och fem, du vet, så syrade grönsaker Och ja. Men vad, så det finns en poäng med att Absolut. Mycket sånt. Mm. Det är ju en gammal traditionell metod också. Mm. Förbättra hållbarheten. Bättre för tarm. Ja. Hur är det med socker? För att man får ju alltid så här, det ska inte vara raffinerat. Så tänker man, vad, vad är skillnaden på raffinerat och oraffinerat? Det är inte jättestor skillnad. <laughs> alltså om du tar vitt socker och brunt socker. Mm. Den enda skillnaden där är att i det bruna sockret då har det kvar melassen som gör att det blir lite brunt. Mm. Men det är ju lika mycket alltså, saccharos i båda. Mm. Så att vill du undvika snabba kolhydrater så ska du ju inte äta någon form av sånt. Men för, men för alla som förespråkar liksom dadelsira, agavisira på allt mm. sånt där. Är det samma grej där? Det är bara socker? Eh, det är ju en annan typ av socker i agavisira och dadelsira. Mm. Eh, det är ju mer ren fruktos. Mm. Och ren fruktos kan man ju inte äta för mycket av. Det är ju mm. faktiskt värre än vanligt vitt socker. Så det är absolut inte nyttigt, men det kan vara gott. Ah. Ja. Folks huvud kommer att explodera nu. Ja. Men hur är det med Jag tänkte på något annat också Jag kommer hoppa jättemycket i frågorna Men <skratt> Dels var det Vänta, jag tror jag skrev ner det Jo, kokosolja mm. 
Var, är det också så här mirakel? Nej, absolut inte. Alltså, kokosolja innehåller ju mest mättat fett. Mm. Det innehåller ganska mycket laurinsyra som är medellång mättad fettsyra. Mm. Men det finns ju inga studier som visar att det skulle vara nyttigare att äta mycket vegetabiliskt mättat fett jämfört med smör och annat animaliskt fett. Vad ska man äta då? Det bästa att ha en bra fettkvalitet med mycket essentiella fettsyror. Alltså omega-3 och omega-6. Mm. Vad hittar man det? Bra omega-3-oljor är ju rapsolja. Och sen får du gärna komplettera kanske med linfrolja och algolja om du vill ha alltså, mm. jag får en man... bra profil. Jag får jag, som många som har läst den här Konsten att inte dö, Michael Gregor-boken, så får man ju... Och den är väldigt så här, jag tyckte att den var bra för att... Den var, den var mycket mer balanserad än vad jag trodde Men det är också så här stek, stek i vatten Fast det går ju inte att steka i vatten Då steker du ju inte, då kokar det ju eh, Men eh, om du ska steka Så kan du ju välja en olja som är värmetålig ja. Och kokosolja är ju värmetålig Så att mm. om du bara tittar på den aspekten Då är ju kokosolja bra att mm. ha i matlagning mm. Men även olivolja och rapsolja funkar mm. Ja men folk har väl någon så här skräck Fettskräck. Mm. Men alltså fett per definition är ju inte heller farligt. Men vad betyder det? Eh, det betyder att vi faktiskt behöver fett för att överleva. Mm. Och det finns ju fetter som vi måste få i och som vi inte kan tillverka själva. Nej. Och i nya nordiska näringsrekommendationerna så har man ju faktiskt höjt taket för fettintaget. Mm. Bara för man har sett att eh, när... Eh, vad ska man säga, kompositionen av makronäringsämnen, alltså fett, kolhydrater och protein. Fördelningen av dem är inte så viktig som man trodde förut. Utan mm. Du kan ha ett högre fettintag eller du kan ha ett lägre fettintag och samtidigt vara hälsosam. Ja. Är det inte, nu när du jobbar mycket med sånt här, sådana här frågor, är det, inte, är det kul eller frustrerande att det, det känns som att det kommer, det kommer nya saker hela tiden? Mm. Ja, det kommer nya studier hela tiden, det gör det ju. Mm. Men det är ju inte så att allting förändras hela tiden. Det mm. utvecklas, man lär sig mer och mer. Ja. Så det är ju inte så att, oj nu kommer det en ny studie, då kan vi glömma alla hundratusen gamla studier. Utan man måste ju titta på helheten. Ja. Och det är ju därför folk tycker att Livsmedelsverket ligger så långt efter- Mm. Men det är ju för att de gör en bedömning Vilka studier kan vi lita på Man kan inte lita på en studie Man måste lita på liksom, mm. Alla studier inom området mm. jo, för Jag tänker på det som, som vanlig människa eh, När man läser här studier Det delas ju väldigt mycket hela tiden eh, Hur ska man kunna avgöra Om det stämmer eller inte Alltså vi, eh, som ja. bara, vi som bara Bombarderas Du kanske kan jobba med det på ett annat sätt Men det är ju lätt för mig att tro när någon delar en studie och säger Kolla vad, vad bra Om Käka. den delas från någon nyhetstidning Eller så ja. menar du eller? Ja men precis mm. eller, Det kan ju vara läkare också Allt mm. möjligt som delar studier Som kanske inte som kanske låter bra Men det kanske bara är en studie mm. Men liksom, jag är ju så svårt att sålla Jag tänkte så här, men bra det köper jag Ja men det beror ju på vad det är för typ av studie okay. eh, Det finns ju massa olika typer Mm. Och det kan vara en liten studie Som en pilotstudie Och då säger det ju egentligen ingenting Resultatet 
Eh, sen kan det vara stora studier med liksom tiotusentals deltagare. Eh, då kanske det resultatet säger mer. Mm. Men eh, ofta så behöver du ju andra uppföljande studier för att konfirmera ditt resultat. Mm. Så du kan inte bara gå på en studie och säga att nej, nu vet jag nej. precis hur det ligger till. Utan man måste liksom väga in mm. allt eller det som man kan. Ja, det är väl därför det är så himla frustrerande också. Mm. Att det är så... Och nu har det varit så himla mycket... Ja, jag tycker senaste tiden. Det är bara att kolla på topplistorna med böcker. Man blir lite så här knäpp ibland. Det är verkligen... Vill man ha en stor säljare så kan man verkligen ta... Du vet, så här lever du länge. Sen så bara, jag checkar morötter idag. Och man bara... Mm. Oh, Gud, det borde jag göra. Var, jag tänkte på... Du nämnde så här omega-3 innan. Och ibland läser man att omega-3... Att man visar inte riktigt... Så här, ja, men... Vi vet inte hur viktigt det är eller hur mycket vi behöver och allt det där. Eller, mm. Men det är viktigt. Jo, men jag tror det är viktigt. Ja, alltså alfa-linolensyra som finns i rapsolja och linfrolja. Mm. Eh, den fettsyran kan inte vi tillverka själva. Så den måste vi få i oss via kosten. Mm. Eh, men från den fettsyran kan vi ju bilda längre omega-3-fetter i kroppen. Mm. Som EPA och DOA. Men vi är inte jättebra på att bilda de här långa fettsyrorna. Mm. Så att om vi har möjlighet så är det bra att ha en bra källa till det också. Alltså det kan man säga, algolja som innehåller de här långa fettsyrorna. De mm. är istället för fiskolja eller fettfisk. Men så du tycker man ska ta det varje dag? Ja. Är det något annat? Jag brukar alltid säga att det är vitamin, men det är ingen mm. vegan grej. Nej, för det är extra viktigt för veganer för vi äter ju inte fetfisk. För fetfisk innehåller ju också lite D-vitamin. Aha. Men de flesta behöver ju under vintern ta extra D-vitamin. Mm. Mm. Du, du, du tränar ju jättemycket. Hur, hur, eh, om man följer typ alla de här träningsgrupperna på Facebook så är det ju, mycket, det är ju ständigt protein också. Mm. Vad, om man ska liksom bara prata protein rent allmänt Hur mycket behöver man och ja, Hur mycket behöver man? Ja, eh, det finns ju versus, alltså Vanlig ja. versus om man tränar ja. Den allmänna rekommendationen är ungefär 0,8 gram per kilogram kroppsvikt ja. Så det beror ju lite på hur mycket du väger mm. eh, Men om du tränar och Speciellt om du styrketränar och vill bygga mycket muskler då är det ju fördelaktigt att ha ett högre proteinintag. Ja. Så då kan du öka upp det till 1,7 1,8. Det är så mycket. Mm. Det beror ju på vad du vill ha för effekt. Ja. Alltså vill du bli bara stark eller vill du få stora muskler? Ja. Vill du få stora muskler ja, då måste du ju få i dig mycket protein. Ja, nej, för jag, hela, jag säger till folk mest för att jag vill att de ska slappna av att, mm. att för jag brukar säga 0,8 gram protein per mm. kilo kroppsvikt och sen så om du tränar men det är ju liksom om det är så här, alltså typ elit liksom. mm. det är inte så här att du cyklar till jobbet i din, dina cykelbyxor eller, mm. eller bara tränar så normalt som man gör men, men okej, okay, 1,8 är det hur mycket som helst Ja, men alltså alla de som tränar på gym behöver ju inte så mycket de flesta Nej. klarar ju sig fint på vanliga ja. kosten. Liksom. Men, men för jag minns inte om du har rekommenderat att man ska protein, äh, vad heter det? pulver och sådana grejer. Det får man ju avgöra lite själv ja. vad man tycker passar. Själv mm. tycker jag inte om proteinpulver. Mm. Men jag äter ju bara väldigt mycket mat istället. Ja. Mm. Vad äter du? Men vad, vilka är de bästa proteinkällorna som vegan? 
Eh, ja, mm. baljväxter är ju väldigt bra. Särskilt eh, sojaprodukter som tofu och tempe och så. Mm. Sen har vi ju alla soja, TVP, eh, alltså sojafärs och sojamedaljonger och allt mm. det. Eh, men sen eh, har du ju nötter och frön, spannmål. Mm. Eh, egentligen så hittar du ju protein i alla livsmedel. Mm. Det är ju bara att nivån är inte lika hög hela. Nej. Så att alla livsmedel bidrar mm. Eller nästan alla ja. Inte alla veganostar men... <laughs> De är bara goda Det var fett ja. Okej okay. Vilka är den vanligaste frågan du får Brukar du få så ständigt återkommande Och finns det någon du är jättetrött på mm, Det kanske är B12-frågan Det är för alltid ja. Ja. Och protein ja. Och mega 3 Det var alla de jag ställde Ja, <laughs> ja. Och om det går att vara vegan som ett litet barn. Ja, just det. Mm. Ja. Eller äta vegansk kost. Ett litet barn kanske inte själv bekämmer sig för att bli vegan. Men, mm. <laughs> men hur tänker, tänker du till vardags på allt? Nu, när du kan så mycket om hur allt, hur, hur bra och dåligt allt är för dig. Är det inte lätt att bli knäpp och tänka så här, jag får inte äta det och inte det? Nej, jag tänker inte alls så. Utan jag tänker lite tvärtom. För att det är ju helheten i kosten som är viktig. Mm. Så att du ska ju inte bli fanatisk och undvika allting. Nej. I så fall kan du ju inte äta grönsaker. För det innehåller kadmium och det är ju farligt. Men fördelarna med grönsaker överväger ju. Ja. Och det är ju likadant med... Ja, till exempel, jag undviker inte ris även om det kan innehålla arsenik. Nej. Men du kanske inte äter det varje dag. Nej. Så att bara variera och, och tänka att det är inte farligt att äta kakor och bakverk och så ibland. Mm. Utan Nej, man får vara lite, ja. lite relaxed. Det beror mm. lite på hur mycket du tränar också. Mm. Vad har du för energiintag? Äter du mycket vanlig mat eller äter du bara skräpmat? Liksom? Mm. Hur, hur reagerar du när För det kommer hela tiden nya så här trend saker och liknande Som du har, typ avokado var jättemycket tag mm. Och grönkål och sådär Vad, Tycker du bara det är jättekul Att eh, folk Hela tiden ska hitta mirakel <laughs> Alltså det är väl lite tidstypiskt Att folk vill ha en quick fix Liksom mm. Men det finns ju inga mirakelgrannsaker Det finns Nej. inget mirakelpulver Nej. Det finns inga superfoods Nej. Och du måste säga något om superfoods För vi, Du skrev om det här i tidningen Och det var man fick arga mejl Okej, okay. ja men de missade jag ja. Ja, Men det var liksom det, var, det är kul för att Folk har så stark tro Men vad är det med superfoods som inte, som inte stämmer? Ja, det finns ju inga livsmedel som är, vad ska man säga, att de botar alla sjukdomar och gör att du blir fantastiskt hälsosam Nej. bara för att du äter ett grönt pulver. Nej, för det är väl det som är fel. Det är fel ja. inte att du äter dem, det är med att folk påstår att de... Ja, precis. Det är många som använder så här otillåtna hälsopåståenden och mm. påstår att jag äter här så blir du frisk från dina sjukdomar och du kommer... Mm. Leva längre liksom. Så får man inte säga. Nej. 
Eh, särskilt inte om du säljer det här pulvret. Eh, men det är, det är ju inte samma sak som att alla gröna pulver är dåliga. Du mm. kan jättegärna använda dem, men du ska inte ha en övertro på dem. Mm. Och många som till exempel spirulina, de kanske de är jätterika på vissa antioxidanter. Det kan mm. vara en bra källa till det. Eh, det är proteinrikt, men å andra sidan kan du inte äta så mycket för det smakar inte så gott. Mm. Så du får ju inte i dig så mycket om du sitter på hela kosten då. Om du får i dig en matsked per dag så bidrar ju inte det så mycket. Nej. Men i den lilla matskeden så kan du ju få i dig lite antioxidanter. Mm. Just det. Just, jag vet att du alltid får svara på samma frågor men det är för att det alltid kommer samma. Mm-hmm. Vi får ju alltid, <laughs> soja kommer alltid upp. Mm. Och det finns fortfarande, vi har ju haft, det finns ju en artikel på hemsidan nu som du skrivit. Men det är väldigt mycket, det, det sitter kvar det här med antingen hormoner på något sätt mm. och eh, cancer. Mm. Har du något smart? Och säga där. Ja. Eh, ja, soja är ju inte hormonstörande så länge du äter det i en normal dos. Liksom. Vad är normal? Ja, så länge du inte dricker eh, liksom tre, fyra liter sojamjölk om dagen och bara äter sojaprodukter. Mm. Eh, men såklart, om du överdoserar då kan du få en liten hormonpåverkan. Mm. Det finns ju några kliniska fall där man har sett problem. Men de har ju försvunnit direkt när de har slutat att äta soja. Mm. Men normalt så får du ju en antiestrogenverkan. Alltså inte estrogen som är vårt egna hormon. Mm. Just det. Och, och, och cancer? Ja, där har man ju faktiskt sett att soja är skyddande mot cancer- inte att det ökar risken för cancer. Mm. Och då ska man ju helst äta soja när man är barn. Mm. Så man får en förebyggande effekt. Just det. Särskilt bra för kvinnor. Ja. Var, vet du var de här kommer från? Alltså alla de här påståendena som inte stämmer. Mm, det finns en organisation i USA som heter Western A. Price Foundation. Som startades för jättelänge sedan av en tandläkare. Eh, och de har som mission att vi ska få upp ögonen för en närproducerad kost. Alltså bara använda närproducerade livsmedel och att man ska äta mer rött kött och mer mättat fett. Mm. Och de har av ja, naturliga anledningar då, de gillar ju inte vegetarisk kost. Mm. Så att de, en av deras medlemmar har skrivit en bok om soja. Där de har klumpat ihop alla studier och eh, fått ihop en story där det ser ut som att soja är jätteskadligt. Mm. På tal om närodlat, vad, um, hur är det med ekologiska grönsaker? Är de bättre? Mm, alltså vissa vitaminer kan vara högre ekologiskt. Men det är inte så att det är per automatik att det blir mer näringsrikt. Nej. Aha. Och hur är det med liksom bekämpningsmedel och allt sånt här? Ja, det finns ju bekämpningsmedel som får användas till ekologiska mm. livsmedel. Så att de kan ju vara, förekomma i de här. Så det är ju inte så att det är fritt för de bekämpningsmedel. Det är bara en annan typ. Mm. Men även våra konventionella grönsaker, de innehåller ju väldigt låga nivåer av bekämpningsmedel. Just det. Så att de som har den stora exponeringen är egentligen de som jobbar på plantager och de som jobbar med odling av grönsaker ja. och använder skadliga bekämpningsmedel. 
Just det. För de får ju mycket högre exponering. Så att det är, jag skulle säga att det är lite så här fisförnämt av oss i västvärlden och oroas för bekämpningsmedelsrester i våra grönsaker mm. när man vet att det är så många andra som har en jättehög mm. exponering. Det är sant. Var, um, <clears throat> har du någon sista, jag måste ha en sista fråga. Uh, finns det frågor ibland som du inte kan svara på? Eller känner du dig trygg med allt? Nej, det är klart att det finns frågor jag inte kan svara på. Har du fått någon senaste tiden? Mm, ingen som jag kommer vara nu. Men ja. Det finns. Ja. Du får säga vad. För du, nu, förutom att du då ska bli läkare och alla världen. Vad, du, så driver du Vegan Life. Du får mm. säga någonting om det. Vad är Vegan Life? Ja, Vegan Life. Alltså, det är en webbshop som jag startade för att kunna sälja min kokbok ja. och sen har det vuxit så att nu har vi ett brett sortiment av många olika veganska produkter mm. livsmedel, kosttillskott, böcker svink ja. och det är jättebra också just med så här kosttillskott för den frågan får vi ofta om man undrar över D-vitamin och B12 och allt möjligt och probiotika som inte alltid är vegansk mm. och, och varför inte det är veganskt när det... probiotika ja men Eller... många sådana typ som D-vitamin och allt sånt där Mm. Många, många sådana tillskott är mm. inte veganska Vilket man tror för att man tänker att det är bara ett pulver mm. Vad är det som inte brukar vara veganskt? Eh, vitamin D3 eh, Produceras ju mest från fårull ah. Alltså fårfett eh, Och det är ju animaliskt mm. eh, Så det finns veganska varianter där mm. eh, Sen kan det vara olika tabletthjälpmedel Eller gelatin ah. Kosttillskott Just det och sen kan det vara också själva framställningsmetoden som man har använt till exempel om man ska göra ett probiotikatillskott med bakterier så kan man ha odlat bakterierna på mjölksubstrat. Alltså att bakterierna har fått äta mjölk ja. för att växa till. Ja, det är mycket att tänka på. Det kan inte är så mycket att tänka på egentligen. Speciellt inte om vad andra tänker i åten. Det var kul. Okej, okay, så in på Vegan Life och shoppa loss. Och det eh, är kul att du gästar vid Ja, tack. 